0: allihop. Jag heter Anna Sundberg. Jag sitter här på Gullmarsplan och bredvid mig så sitter...
1: Tony Johansson. Eh, och jag befinner mig också på Gullmarsplan.
0: Tony, vad gör vi här?
1: Eh, vi spelar in en podcast.
0: Ah, vad roligt. Vad heter mm. den? Den heter Om flickor, bilar och sport. Precis, mina favoritintressen. Hmm, vad kul. Det är, det. Eh, är det bra med dig?
1: Mm, det är bara fint.
0: Toppen. Härligt. Vi försökte ju spela in... Eh börja spela in här nyss utan att ta en öl. Men det blev så stelt och trist. Så nu tog vi en liten öl. Och så hoppas vi att det blir sköj. Nu, nu kommer det bara flytta ja. på. Nu kommer det bara flöda på här. Har du lyssnat på mycket podcast i dina dagar? Mm. <här> <här> <här>
1: jag har... Eh, nej, jag har, har kanske, jag kanske lyssnat på... Totalt sett, ätari, om jag tar i och med sig tio stycken okay. avsnitt av podcast.
0: Är du teknikfientlig? Ja, kan det man säga. Okej, okay. jag fattar. Jag vill ha
1: på rullband. <laughs> <laughs>
0: Men så får det vara. Eh, om flickor, bilar och sport kommer enbart ges ut på rullband. Så ni får skicka en sån här postgir och talong till eh, vår boxadress som kommer i slutet på programmet så kan ni beställa det på rullband
1: <laughs> Kanske ska tillägga att eh, den här podcasten i princip inte alls kommer handla om flickor, bilar och sport
0: Nej, det kommer den kanske inte men det kanske, det kanske ger sig vad den kommer att handla om mm. eh, Du eh, skriver ju en hel del
1: Mm, Eller hur? En del.
0: För äh, du skriver för någon musikblogg Ja precis Så du, Vad är din äh, Favorit Publikation För musik
1: Att läsa Att läsa <hör> Finns Kerrang kvar?
0: Ja men jag tänker Jag vill landa i Kerrang Men det är, det är väl ingen publikation som egentligen finns kvar Men visst var Kerrang först? Alltså det som man mm, ja, upptäckte först. Ja, okej. Okay. Okej, okay. ja ja, absolut. Okej okay var ju, den var lite ofarlig. Man kunde liksom, gick med mamma till Fullersta Fruktis och så kunde man köpa okej. Okay. Men Kerrang var lite farligare. Den var man tvungen att åka till pressbyrån eller vad heter den här, International Press Center inne i stan och köpa mm, ja, lite dyrare. Och så var det så att fräna bilder och reportage i den, vill jag minnas. Faktiskt första gången jag träffade dig, Tony, så satt jag på buss 715 i Huddinge på väg till fritidsgården, tror jag, i Utsälje. Och då klev du på, och jag tror att du hade köpt nya Kerrang. Och av någon anledning så började vi prata vid, om jag frågade dig om den eller något. Och då var det ett reportage om Fastway- kan det stämma? Det kan stämma. Ja, nu börjar minnet komma tillbaka här.
1: Fastway med en gamla fina Fast Eddie Clark och Pete Way från vad Just det.
0: Cool. Var det? Vem, vem var mer med där? Vem sjöng? Jag fan glömde bort det. Men var det Danny <coughs> det Nej,
1: Danny Vaughn sjöng i Wasted. Wasted, just det. Och numera sen långt tillbaka i Taiketto.
0: Just det. Och... Var Paul Chapman May Wasted? Ja, ja det Chapman var därför det Wasted. dök upp i, i mitt huvud här. Ja. Paul Chapman, må han vila i frid. Ja. Vad, vad har vi på Paul tolka. Chapman?
1: <coughs> Paul Chapman var... Det var han som fick mig att lyfta på hårdrock i princip, kan man säga. Shit, Ja. Och stort. Eh, Den första riktiga skivan jag fastnade för när det gällde hårdrocken, det var någon Mechanics UFO, knappt 1982.
0: Och det är så sjukt för att det är den första och enda UFO-platta jag har på vinyl. För, men av någon anledning så upptäckte jag aldrig liksom plattorna då. Det har jag gjort nu liksom. Men, mm. men jag älskar den fortfarande.
1: Ja, det var ju där man, jag fick gå tillbaka dels till <coughs> UFOs. Jag hade två tidigare plattor med, med Paul Chapman också. Mm. Med no Place to Run och är och, och då var Alder Willing and Innocent så letade man sig tillbaka precis som du, till Känker eran.
0: Ja, som jag inte gjorde. Nej. Men som jag gjorde senare. Och då efter att vi hade börjat umgås mm. som jag verkligen upptäckte UFO när de återförenades 95 med tänker igen, Håka Waterplattan. Då var, jag, då var jag helt torsk. Ja, vad fan ska vi prata om då? Ja, vi kan väl prata om...
1: Eh, Debbie Harry fyllde 75 år igår.
0: Shit, det kan man inte tro.
1: Nej. Vad säger du om jag säger Debbie Harry?
0: Alltså Debbie Harry... Eh, på något sätt så var jag för punkig och för hårdrockig för att falla för blond i Back in the Days. Jag är liksom kanske var för ung. Eh, sen minns jag att jag... Eh, när jag jobbade i skivaffär slutet på 80-talet, början på 90-talet så hade vi mycket us cutout Alltså sådana här skivor som hade återlämnats från butikerna i USA och sen reades ut i Europa. Och då hade hon släppt en soloplatta som hette Coco. Mm. Eller hur? Mm. Där hon hade... Vem, vem hade målat det i omslaget?
1: HR-Giger, alltså, Giger, eller hur? Ja. Aliens. Det,
0: det, det var lite så här snyggt och äckligt på samma gång. Mm, det så så blå, det var liksom, ja, precis. Eh, men sen har jag ju insett att dels att blond är ju svin bra och att de håller fortfarande, särskilt den här senaste plattan eh, Pollinator. Pollinator med dumd <clears throat> Doomed or Destiny med John Jett öppningslåten det är, det är årets
1: bästa skiva Nu är jag inte helt hundra på när släppte som var
0: 2015 Alltså de har ju lyckats göra strålande comebacker nu, just när de kommer från ingenstans och släpper Maria Ja. Vilket år var det? 99 Ja, det är ju också sjukt. Ja. Eh,
1: precis. Eh, de har hållit uppe upp i 18, 17, 18 år. Eh, Som man idag bara blir förbannad av att den, den utnyttjas av ett bingo-företag
0: på nätet. Absolut. Det finns många sådana exempel. Mm. Tror jag. Men vad, vad, vad har Debbie Harry betytt för dig då? Det
1: är ju. Alltså. Parallel Lines, vad är det som man upptäckte först? Kom well. 78, deras tredje platta. Eh, först lät det bara blond, det andra har plastikblätter. Mm. Men Parallel Lines eh, såg jag då eh, 12 år gammal på Grönalund Lund. Parallel Lines-turnén 78. Och då visste jag knappt vad blond det var. Och efter det så var man bara helt torsk. Det, det, den är ju ett mästerverk från början till slut tycker jag, än idag.
0: Lirade de på stora scenen då? Eller lirade de Nej, på den, den gamla lilla de, scenen? Nej, de lirade
1: på gamla lilla scenen. Och det var jag, kom, jag minns så starkt att publiken så var en märklig blandning av eh, tonåringar punkare eh, i punkens byn i Sverige, Sverige och, och hårdrockare och, och herrar i
0: rock. Och tolvåringar <laughs> på skolresa, eller vad var det?
1: Ja, exakt. Det var en skolresa jag var på. Och såg Blondy-grunden. Sen andra gången, jag sett dem två gånger. Andra gången jag såg dem var 2003 på Cirkus. Så att jag har så alltså sett Blonde två gånger med 25 års runt. Ja. Ja.
0: Och, och nyckelmedlemmarna var kvar, eller? Ja. Det vill säga Debbie Harry och... <coughs> Christine. Nej, jag släcker om Clem Burke. Clem Burke. Eller, ja. A.K.A. Elvis Ramon. Precis. <laughs>
1: Det är då minns jag eh, Debbie Harry intervjuades i SVT av... Min, kan ha varit Per Cindy Larsson.
0: Eh, jag minns inte riktigt. Men... Eller Bro Magnus Bronig kanske det
1: var. <clears throat> Ja, det var inför den cirkuskoncernen i alla fall. Och eh, han frågar vad är likheten mellan Debbie Harry på 70-talet och Debbie Harry på 20 talet Och hon svarade I'm still fuckable.
0: ja. Det är en enormt bra intervjusvar.
1: Avöppnande ja, svar. Han mm. tappade allt.
0: Typ. <laughs> Fan vad hårt. Vad tror ja. vi då om... Håller hon, håller hon på med något nu? Eller vad gör Debbie Harry i dagens läge?
1: Mm. Nej, jag vet inte hur det är musikmässigt. Jag har nej. precis läst hennes självbiografi.
0: Ja. Var det mm. något som förvånade dig?
1: Nej, men den är väldigt cool. Det är coolt att läsa om... Eh, New York framförallt, det handlar om henne från hennes uppväxt utanför i New Jersey och kom in, men, men just eh, nedre Manhattan på den här början av 70-talet och CBGB och hon hängde med Iggy Pop och Ramones och alla coola lirarna och jobbade som servitris och just det ja.
0: jag tror att du nämnde någon sjuk episod i boken som har med en seriemördare att göra
1: hon lyftade med Ted Bundy en, en scenat i uh -huh. Ja. <clears throat>
0: eh, men
1: självbiografin, den, den, är, den är såklart eh, läsvärd. Eh, och jag eh, är lite sugen på att eh, skaffa den på ljudbok, för det är nämligen den själv som
0: uh -huh. läser
1: den. Och det finns vissa eh, inpass avsnitt i boken som där Stein och Clem Burke bland annat uh -huh. Chris då som Gitarrist, låtskrivare och Glenn Burke Trummis kanske vi ska förtydla. De förtyra. läser
0: sina. De läser
1: sina så att det är, det. Det är The Blonde Gang som Rock. läser ljudboken. Det är lite häftigt.
0: Var rockbiografier bättre för eller är han bättre idag? Eller var rockmusiker bättre förr?
1: <laughs> rockmusiker var bättre för?
0: Nej men anledningen till att jag frågar är för att mina två absoluta favoriter i rockbiografier det är Miles Davis självbiografi. Eller är det hans självbiografi? Nej, det är nog en biografi som någon annan har skrivit. Och sen är det Bob Dylans vol 1 där som är grymt roliga och bra. För mm. det är så oväntat hur hur hårt de har levt. Liksom.
1: Ja, eh, jag har inte läst så jättemånga rockbiografier. Men det, på, på tal om hår, levt hårt eh, så är vi tillbaka till Pete Way. Det är hans självbiografi som som kom här för två år sedan. Det, det, det var liksom The Hardest Man Alive. Mm. Som, han var ute natten med Bon Scott och Bon Scotto bland annat. Eh, och eh, Lemmy har ju sagt att den enda som har suptit honom under bordet någonsin var Pete Way. Och då blir det, man kan tänka sig då UFO på den här tiden med Chapman eran när det har filmog eh, för detta boxare med synnerligen dåligt öl sin eh, mm. Pete Way och Paul Chapman som fick smeknamnet Tonka eh, efter leksaks ja, leksaksbilen.
0: Liksom? Att de var
1: oförstörbara. Ah. Tonka-bilen var oförstörbara. Han var oförstörbar. Han kunde ta, han kunde ta kroppen full med vad som helst. Och, du kan tänka och det falla den...
0: ner för vilken trapp som helst. ja
1: så. Och tänkte då, den trion på turné. Ah, det är fan. inte att leka med. Och då har en hel del av sådana... <clears throat> Otroliga stories i mm. Pete Wayes självbiografi. Eh, A Fast Ride Out of Here heter den. <coughs> som är en textrad i eh, låten. Shoot, shoot
0: Ja, cool. Varför är inte Pete Way med nu då när UFO kör? Eh, han
1: är lite för nedgången.
0: Han är ju i dåligt skick och inser <coughs> sina begränsningar.
1: Ja, plus att han gjorde någonting som gjorde att han inte. Han, är inte, han får inte kom in i USA sedan många år tillbaka Just det. så att när de skulle turnera så kunde de inte ta med sig P.O.A. i alla fall för han, jag vet, jag vet inte vad han hade gjort men det är
0: ja. Något olagligt säger vi Något barnförbjudet, ja Precis. Vi har ju svenska kulturpersonligheter som har levt hårt också mm. och som är väldigt begåvade tycker du att för få har förstått storheten med Kent Gustafsson. Absolut Varför det? Alltså de flesta känner ju bara till just idag är jag stark och möjligen utan att fråga och så blandar man ihop dem och tror att Kent Augusta som körde just idag är jag stark i Melodifestivalen vilket är
1: Exakt. helt fel. Det är en ganska vanlig vanföreställning ja. faktiskt. Eh, intressant är att <coughs> singen, eh, när singeln släpptes utan att fråga så var just idag är jag stark B-sida på den.
0: Men då är det en rimlig faktiskt eh, ihopblandning. Ja, att de är liksom det det samtida Men,
1: men, mm. men Känta var ju en, en fantastisk musiker och låtskrivare och nu Justeroy Stark har blivit känd som väldigt Hammarby förankrad låt idag som de har mm. som inmarschlåt också på, på matcherna, men, men var som han för övrigt skrev med Aposesk heter han som skrev texten till Justeroy Stark
0: Ska man veta vem det är? Nej, nej. det behöver man
1: inte veta. Nej. Men det var inte så att Kenta nej, jag gjorde allting själv. Men,
0: okay. men, men, men
1: Kenta gjorde ju väldigt mycket. Eh, bara det att han, han tonsatte Strindberg hur häftigt som helst på men, plattan men var, August
0: och Kenta. Okay. Kom och kom åt det Spelade Kenta något instrument? Det måste han ha gjort. Han gitarrist eller pianist? Nej, eller nej han spelade, Nynnade nej. han bara? Och, och, ja. och så hade han någon producent som han kanske hade en ölflaska som kokskällar.
1: Det ja, men precis. Bärligtvis det. Ja. Nej, jag tror jag Aa. tror inte han. Nej. Nej. Men äh, Kenta var ju otroligt skön person. Jag har mm. faktiskt varit jag träffat Kenta. Jag gjorde en intervju för en Hammarbytidning eller det var ett antal stycken. Okay. För många år sedan på Riddar Jakob Jakobsberg klassiskt sunkak. Mm. Där äh, var en oförglömlig kväll med Kenta. Äh, och sen var jag faktiskt på Kantas begravning mm. där då Ulf Dageby spelade. Avslutade med Vid dagens slut som Kanta skrev. Ah. Ja. Där har du för övrigt eh, kanske Sveriges bästa rådskrivare Ulf Dageby. Nationalteatern.
0: Mm. Fantastisk. Bara om min älskade väntar är det mm. Nej det är ju ja. Dyllan Det är, är Dageby som har skrivit han har en svensk text Just det här har översatt Eller skrivit en svensk text
1: Ja det är väl kanske Det är, är nog min ja, favoritcover
0: någonsin Ja,
1: ja. Otroligt ja, den ja. Men bara Rövar kungens ö Är liksom Topp ja. tre svenska låtar någonsin
0: men hur Kentas, den här du sa han tolkar Strindberg och, och så är de nu har jag lite dålig koll, är de där utgivna? Mm. Han skaffade på Spotify och så.
1: Eh, det ska de nog finnas. Ah. Det, det, det kom ju tre officiella skivor 79, mm. Det var, första hette bara Kenta och sen den andra hette, kan det vara något fel på systemet? Eh, och den tredje då August och Kenta, där han tolkar Strindberg. Mm.
0: Stort. Mm. Häftigt. Ja, men jag gillar Kenta. Ja, det var en skön
1: luffare som man skulle ha kallat sig själv för.
0: Luff, en luffare var någonting väldigt
1: fint och positivt
0: i, ja. i Kentas värld. Ja, jag fattar. Såg du förresten på Facebook? Eh, Vad är det?
1: Jag, jag, jag är ju
0: <laughs> <laughs> Nej, men Yngve Mansten fyllde ju 57 dagen. Ja. Och då var det en som la upp bilder på när han hissade upp sin och kaster i en flaggstad. Ja, det är fantastiskt. Och han skrev där att han har gjort det varje födelsedag de senaste åtta åren. Det är, det är jättekul. Visst är det, en, visst, visst är det ett hjältedåd? Ja. Eh, vad tycker du är det bästa sättet att hylla sin idol på?
1: Ja, det är att sitta en hel natt med en flaska vin och en flaska gin och spela idolens musik.
0: Det låter bekant. Ja. <laughs> det har gjorts tror jag. Ja, det har gjort Det kan ha gjorts. Vi kommer säkert beröra det senare i den här podcast-serien. Mm. Hur vi gör när vi hyllar vår idol.
1: Men jag ska i alla fall börja med att köpa en flaggstång och eh, en flying Wii. Och hissa den varje... Michael Schenker födelsedag
0: mm. det,
1: det tycker jag, någon borde ta tag i
0: Apropå Michael Schenker eh, så la ju jag började följa honom på Twitter och nu är det ju någon förmodligen någon associate till honom som, som gör twitterandet men han la upp en jättefin bild på sig själv, sin mamma sina två söner och sin bror Rudolf Mm och då får man ju hoppas att de har grävt ner stridsyxan. Du, de har ju kastat väldigt mycket skit på varandra senaste Ja, det såg åren. ut som...
1: Eh, det, jag såg den bilden. Mm. Den, den ser ju nytagen ut. Eh, men de har ju varit kraftigt i luven på varandra. Bröderna, ja. Rudolf och Michael. är så
0: impad av känker att han... Liksom efter att han har... Ja, men. Ramlat av vagnen, klivit upp, blivit nykter, ramlat av, klivit upp, blivit nykter, ramlat av, klivit upp, blivit nykter och nu senaste svängen lyckas med konststycket att bli bättre på gitarr än han någonsin var back in the days. Jag är så impad av honom mm. oh. i gitarrspelet alltså att han har sånt jävla flöde, sån jävla ton och sån jävla känsla och, och liksom, där är verkligen en musiker som har åldrats med, med gras.
1: Och att han, att han faktiskt har de senaste, tid, de senaste åren här med de senaste skivorna fått med sig sina gamla sångare som Gary Barden, mm. Graham Bonnet och Robin McCauley som han förmodligen har kastat så mycket skit på genom åren. Ja, han var ja, inte, ja både kastat skit
0: och säkert försatt i jobbiga situationer. För man har förstått att tänker då och då har dykt upp på spelställen och inte kunnat leverera och, och, och vad det liksom betyder för en, en en turnéproduktion eller vad det nu kan vara för alla liksom professionella försöker göra sitt bästa och sen är det bara en, en som skiter ner hela pro projektet varje gång. ja liksom.
1: Man kan väl säga att han har nått rock bottom ett antal gånger.
0: Ja, eh det var så vackert sagt Tony Så jag tycker vi avslutar det här första Avsnittet Av podcasten Om flickor, bilar och sport Med ett uh, Skål för Michael Schenker ja. Och skål. Tack så mycket Tack
1: Högst upp